0: Selamat pagi semuanya. Saya mendengar beberapa kali sejak kemarin kata shalom diucapkan ya. Shalom itu merupakan sebuah nilai sekaligus cita-cita yang kita jumpai terutama dalam perjanjian lama. Shalom adalah sebuah nilai dan cita-cita Allah atas dunia umatnya. Yang terutama kita jumpai dan menonjol sekali dalam perjanjian lama. Shalom menjadi sebuah ucapan salam sekaligus berkat. Maka saya kurang suka kalau kita e, mengucapkan salam dengan rumusan shalom. Karena itu tidak bunyi mestinya. Kalau itu sebuah rumusan Salam sekaligus berkat maka mestinya lengkap. Shalom aleikum. Ya, kalau versi Arabnya assalamu as Hah? alaikum ya, itu sama. Shalom alekem disambut dengan kebalikannya. Aleikum shalom. Itu salam sekaligus berkat. Shalom itu arti umumnya adalah damai atau sejahtera Tetapi arti yang jauh lebih dalam adalah keadaan yang semestinya Shalom adalah keadaan yang semestinya Kalau dalam sebuah rumah tangga suami istri harmonis artinya ada shalom tapi kalau suami istri sering bertengkar tidak ada shalom karena shalom artinya adalah keadaan yang semestinya ya jadi kalau ada yang kuat masa bodoh terhadap yang lemah yang kaya enak sendiri tidak memikirkan yang miskin itu artinya tidak ada shalom karena shalom adalah keadaan yang semestinya Dan ukurannya dalam hal ini adalah perilaku Allah. Itu ukuran dari shalom. Kalau kita berkata atau bertanya ya, mana yang lebih manusiawi? Hidup lurus atau hidup bengkok? Jujur atau sesekali berbohong? Mana yang lebih manusiawi? Hah? Lurus atau bengkok? Bengkok Jujur atau sesekali bohong? Ini masalah ukurannya siapa? Kalau ukuran kita adalah manusia pada umumnya Maka yang lebih manusiawi adalah Bengkok ketimbang lurus Sesekali bohong ketimbang jujur Tapi kalau ukuran kita adalah Manusia Yesus Wujud Allah itu Maka saya tanya lagi Mana yang lebih manusiawi Lurus atau bengkok Lurus Ini masalah ukuran Ukuran kita siapa Shalom itu bicara Masalah ukuran Keadaan yang semestinya Maka di dalam Tradisi gereja kami Shalom itu diterjemahkan dalam empat dimensi Keadaan yang semestinya itu Bicara relasi saya Dengan Tuhan Itu dimensi yang pertama Yang kedua Relasi saya Dengan diri saya sendiri Yang ketiga Relasi saya Dengan sesama manusia Siapapun dia Dan yang keempat Relasi saya dengan alam Sekitar Damai itu bicara Harmoni dengan Allah Harmoni dengan diri sendiri Harmoni dengan orang lain Dan harmoni dengan alam Kita belum harmoni dengan yang mana nih Dengan Tuhan Dengan diri Dengan orang lain Dengan alam Ya, Itulah syalom Dan itu cita-cita Allah. Dengan empat dimensi itu, nilai syalom bisa dijabarkan menjadi empat nilai utama. Yang pertama adalah kasih, kedua kebenaran, ketiga keadilan, keempat keutuhan ciptaan. Empat nilai ini, Harus tertanam di hati kita. Kasih, kebenaran, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Saya akan bahas ini lebih dalam nanti di dalam sesi Christian Worldview. Ini seperti bingkai yang menolong kita untuk melihat dunia. Kasih, kebenaran, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Ya, Jadi kalau teman-teman... Berikutnya menggunakan kata shalom saya harap dengan pemahaman yang tepat. Shalom itu adalah cita-cita Tuhan dan selayaknya jadi cita-cita kita. Ya. Damai itu bicara dengan Tuhan, diri orang lain dan alam. Ya. Empat nilai utama kita apa? kasih kebenaran, keadilan, keutuhan ciptaan.
1: Oke.
0: Okay. Baik, kita akan masuk ke dalam bahasan kita pagi ini. Hamba yang diberikan sebagai terang. Mari kita membuka Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 6. Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 6 sebelum kita membacanya mari kita berdoa terlebih dahulu Ya Bapa kami mengarahkan hati kami kepada firmanmu pandangan kami kepadamu terangilah hati kami dengan kebenaranmu supaya cahaya Kasih karuniamu terpancar melalui hidup kami. Kami menjadi seperti garam yang memelihara segala yang baik yang ada di dunia ini. Dan kami menjadi seperti terang yang secara aktif mengusir segala kegelapan. Dan kami sadar bahwa keasinan dan cahaya kami bukan berasal dari diri kami sendiri, tapi di dalam kerangka kebersamaan dengan Tuhan yang telah mengaruniakan kepada kami hidup dan jati diri yang baru di dalam Kristus. Ya Bapa, bersabdalah tolonglah hambamu yang lemah dan terbatas ini untuk menyampaikan firmanmu. Apa yang tidak jelas menjadi jelas Dan apa yang sudah jelas menjadi tegas Bagi kami demi kemuliaanmu Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Mari kita membaca Yesaya pasal 49 Ayat 1 sampai 6 Kita akan baca secara bertanggapan seperti kemarin ya Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Ia berfirman kepadaku engkau adalah hambaku Israel tetapi aku berkata aku telah bersusah-susah dengan percuma namun hakku terjamin pada Tuhan maka sekarang firman Tuhan, untuk mengembalikan Yakub kepadanya. kepadanya maka aku dipermuliakan di mata Tuhan terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku untuk susu, ya aku, untuk tetapi aku akan membuat engkau supaya keselamatan yang daripadaku Sampai Demikianlah firman Tuhan Teman-teman, kita kemarin melihat jalinan empat syair hamba dalam kitab Yesaya Saya pikir saya akan mulai dari sana Kita ulang sedikit Dijalin oleh kata kunci memberi Masih ingat ya, Nathan keempat syair hamba dalam kitab Yesaya menyusun potret utuh sang hamba. Dia adalah sosok yang dipilih Tuhan untuk membarui umatnya dan dunia. Jadi kiprahnya tidak terbatas di lingkaran umat Allah atau bangsa Israel atau yang disebut sebagai kaum Yakub dalam syair kedua ini. Tetapi menjangkau bangsa-bangsa lain juga. Kita belajar itu kemarin. Hari ini saya mengajak kita untuk menyoroti secara khusus jalinan syair kedua Yesaya 49 ayat 1 sampai 6 dengan syair pertama 42 ayat 1 sampai 4. Setidaknya ada dua titik simpul di sana. Yang pertama adalah dimensi spiritual dari tugas suci sang hamba Tugas suci itu sudah disampaikan di syair pertama Tapi diperdalam khususnya dimensi spiritualnya dalam syair kedua Syair pertama menyatakan bahwa tugas suci sang hamba adalah menyatakan hukum Masih ingat ya mispat, keadilan artinya apa? pihak yang paling lemah dan rentan disejahterakan bukan diabaikan apalagi disingkirkan itu arti keadilan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa itu tugas suci sang hamba, artinya apa? memperjuangkan kesejahteraan semua orang Ya, konkretnya, kita sudah bahas ini kemarin, menolong mereka yang dianggap tidak berguna dan tidak berdaya agar berguna dan dapat turut berkiprah di tengah masyarakat. Di gereja tempat saya melayani, komisi yang melayani dan melayani bersama kaum lanjut usia tidak disebut seperti di gereja lain komisi usia indah kami tetap menggunakan nama komisi lansia lanjut usia mengapa karena bagi saya yang selama dua tahun terakhir ini menggeluti pelayanan di antara kaum lansia tidak otomatis usia lanjut itu indah ya saya pernah Mendatangi seorang kakek di rumahnya, saya tanya om, saya sebut dia om ya, pokoknya kalau di kota kudus jarak usia lebih dari 25 tahun panggil om. Ya oke, om gimana keadaannya? Baik, saya cuma tanya seperti itu, langsung dia emosi. Baik apanya? Setiap hari saya disuruh ngurusin tiga cucu yang perilakunya kayak setan, ya. Jadi usia lanjut tidak otomatis indah, indah. Supaya indah kita harus tolong mereka, berdayakan mereka, perlengkapi mereka, beri kesempatan kepada mereka supaya usia lanjut menjadi indah. Dan pelayanan itu dimulai oleh istri saya, ini sudah tahun keempat, namanya Pondok Lansia. Tujuannya sederhana, menjadikan usia lanjut saat-saat yang indah. Karena tidak otomatis indah tadi loh. ya. Jadi ini yang harus kita lakukan, menolong mereka yang dianggap tidak berguna dan tidak berdaya, Agar berguna dan dapat turut berkiprah di tengah masyarakat Kalau teman-teman sempat ke kudus hari minggu Akan berjumpa dengan seorang nenek Usia 81 tahun Tapi masih sehat Dan setiap hari minggu Dia suka membagi-bagikan permen Davos Tahu permen Davos? Wah Ini permen generasi baby boomers, ya permen Davos tidak mahal, tapi bagi saya itu merupakan salah satu uh, tanda di gereja kami bahwa kaum lansia bisa berbuat sesuatu. dalam membangun hidup bergereja. Ya. Syair kedua menunjukkan dimensi spiritual dari tugas suci itu dengan menyatakan bahwa kiprah sang hamba akan menyatakan keagungan Tuhan. Kita lihat itu di ayat 3 bagian akhir. Ya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ya, kiprah sang hamba akan menyatakan keagungan Tuhan. Dengan menyatakan demikian, syair kedua ini menunjukkan dimensi spiritual dari tugas suci sang hamba. Pertanyaannya, bagaimana kiprah Memperjuangkan kesejahteraan semua orang itu Yang sudah kita ulas kemarin Dalam syair pertama Dapat menyatakan keagungan Tuhan Jawabannya ini Syair kedua Menyatakan bahwa tugas suci sang hamba Adalah pertama Mengembalikan dan mengumpulkan bangsanya Kepada Tuhan Jadi bukan hanya yang miskin dikasih makan, yang sakit diobati, yang bermasalah ditolong, bukan cuma itu. Tetapi mengembalikan dan mengumpulkan bangsanya kepada Tuhan. Kedua, menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Dan sasarannya adalah supaya keselamatan atau terjemahan lainnya adalah kesejahteraan dari kata Ibrani Yesua, Yesua, Yesua itu padanan lain dari kata Shalom, ya damai dengan Allah, damai dengan diri, damai dengan orang lain, damai dengan alam. Yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Perhatikan ya teman-teman. Di sini kita belajar kesejahteraan yang Tuhan kehendaki dinikmati oleh semua orang itu. Bukan cuma bersifat lahiriah. Cukup sandang, pangan, papan, dan ayo apa? kesejahteraan lahiriah itu cukup sandang pangan papan dan sehat ya itu. Jadi bukan cuma cukup sandang pangan papan ya, kalau sakit gimana? Sehat. Dulu kan ada ucapan orang miskin dilarang sakit. Sekarang rumah sakit kami di Kota Kudus itu ya tidak pernah kosong. Setiap bed, setiap hari, selalu ada pasiennya. Dulu sebelum ada BPJS, banyak yang kosong. Sekarang kami harus bangun satu gedung lagi, gedung medik sentral. Karena ruang operasi sudah tidak memadai. Ruang ICU sudah tidak memadai. Harus ada ICCU sekarang. Ya, semua harus dilengkapi. Jadi dampak BPJS ini besar sekali. Di satu sisi rakyat diberkati. Di sisi lain gereja pusing tujuh keliling, ya. Bukan cuma cukup sandang, pangan, papan dan sehat, tapi juga beriman dan beribadah kepada Tuhan. itu artinya sejahtera, damai, syalom. cukup lahiriah saja tidak cukup, itu bukan syalom. syalom itu cukup lahiriah, tapi juga punya relasi dengan Tuhan. kecukupan lahiriah itu selayaknya adalah buah dari iman dan ibadah kita kepada Tuhan. Itulah kesejahteraan. Karena itu Injil dibutuhkan. Amin. Ya. Demi kesejahteraan yang seperti itu, maka baik pembangunan ekonomi, maupun pembangunan spiritualitas diperlukan. Bagi saya spiritualitas itu artinya sederhana. Sambung rasa dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan... termasuk yang berlabel Kristen, kalau itu tidak kita lakukan dalam kerangka sambung rasa dengan Tuhan, itu tidak spiritual. Sebaliknya, apa yang kita lakukan di luar gedung ibadah, di tengah masyarakat, mungkin sederhana hanya memberikan orang miskin sebungkus nasi. Tapi kalau itu kita hayati sementara kita mengulurkan tangan kita memberikan sebungkus nasi kita menyadari tangan Allah sedang terulur memberi makan dia itu spiritual ya jadi spiritual spiritualitas itu artinya sambung rasa Enak ya sekarang sudah ada alat-alat seperti ini. Saya inget dulu waktu awal-awal di perkantas Pak Mangapu Sagala sering kirim saya ke apa eh, Kalimantan dan Sulawesi. Yang paling sengsara itu kalau ke Sulawesi belum ada alat-alat seperti ini. Mereka mengadakan retreat. Saya inget sekali retreatnya itu. di alam terbuka di samping air terjun Wah. Jadi bayangkan ya, itu ada lapangan, sampingnya itu air terjun, acaranya di situ tanpa sound system. Saya pikir Pak Mangapul ngerjain saya. Dia tahu suaranya enggak sebesar suara saya. <laughs> ya. Yeah. Oke. Okay. Baik pemberdayaan maupun penginjilan perlu dikerjakan. Jelas? Kemarin kita bicara dimensi lahiriahnya dari tugas suci itu. Hari ini kita mendalami dengan Dimensi spiritualnya Apa gunanya Sejahtera lahiriah Tanpa Sejahtera batinnya Tanpa dia Memiliki relasi dengan Tuhan Dia tidak akan bertahan Cepat atau lambat Dia akan mengalami sengsara Dan akhirnya dia harus mengalami Kematian Hidupnya tidak akan bahagia Saya rasa orang yang bisa tersenyum ketika mati Adalah yang punya relasi dengan Tuhan Amin Ya, Dia bisa mengucapkan Selamat tinggal Sampai ketemu lagi Yang ditinggalkan bisa mengucapkan Sampai kematian Mempersatukan kita lagi Waktu Orang menikah janjinya kan setia sampai kematian memisahkan tapi kalau pasangan kita menjelang ajal kita bisa ucapkan sampai kematian mempersatukan kita kembali ya yang kedua dalam jalinan syair kedua dan pertama ini Siair pertama menyatakan bahwa untuk membarui umatnya dan dunia, Tuhan memilih bukan sembarang orang. Tuhan tidak main-main. Tugas suci harus dikerjakan oleh hamba yang memang tepat. Sosok yang tepat. ya. Tapi bukan sembarang orang, tapi yang kepadanya Tuhan berkenan. yaitu yang berperilaku suci, artinya baik dan benar. Tuhan pilih orang seperti itu untuk menunaikan tugas suci, memperjuangkan kesejahteraan untuk semua orang. Dan kesejahteraan itu bukan hanya berdimensi lahiriah, tetapi juga spiritual. Bukan hanya bicara cukup sandang, pangan, papan, dan sehat. Tapi punya relasi dengan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan sang hamba terhadap pilihan Tuhan atasnya? Apakah dia memegahkan diri? Karena saya lebih baik dari orang lain, maka Tuhan pilih saya. Ini tugas suci. tidak boleh sembarang orang melakukannya. Nanti sia-sia. Harus orang seperti saya, yang saleh, yang berbakat, yang sukses, yang cakap, yang layak untuk mengemban tugas suci ini. Bagaimana tanggapan sang hamba? Kita akan pelajari. Perhatikan ayat 1. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Ayat 2 ya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Di sini kita melihat bahwa alih-alih memegahkan dirinya sendiri, sang hamba menyaksikan Bahwa Tuhan sendiri yang telah memanggil dan mempersiapkannya jauh sebelum ia menyadarinya. Memang Tuhan tidak memilih secara sembarangan. Dia memilih orang yang berperilaku suci. Baik dan benar untuk menunaikan tugas suci tadi. Tapi bukan berarti. perilaku suci itu muncul begitu saja jauh sebelum si hamba menyadari pilihan Tuhan itu Tuhan sudah bekerja dalam hidupnya bahkan sejak dari dalam kandungan seiring usianya bertambah dia menyadari Tuhan Membuatnya menjadi pedang yang tajam Tapi coba kita lihat ayat 2 ini Pedang yang tajam itu masih tersarung Di tangan Tuhan Tuhan membuat aku menjadi anak panah yang runcing Tapi anak panah itu masih tersimpan dalam tabung panahnya Kenapa? Menunggu saatnya digunakan Pada waktu Tuhan Pedang itu akan dikeluarkan dari sarungnya Pada waktu Tuhan Anak panah itu akan Dikeluarkan dari tabungnya Siapa yang memainkan pedang? Tuhan Siapa yang melepaskan anak panah, Tuhan. Kita ini, pedangnya Tuhan. Kita ini, anak panahnya Tuhan. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, semua pengalaman, baik yang menyenangkan ataupun tidak. Seiring semua itu terjadi, tangan Tuhan, sedang mengasah pedang dan menciptakan anak panah yang runcing untuk digunakan pada waktunya Ya, lukisan yang sangat indah ini tanggapan sang hamba tidak memegahkan diri dia menyadari saya bisa menjadi pedang yang tajam dan anak panah yang runcing yang siap digunakan pada waktunya, semua karena campur tangan Tuhan, di sepanjang hidup saya. Berikutnya, tetapi aku berkata, kata sang hamba di ayat 4, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia, dan tak berguna artinya semua jerih lelahnya seakan tidak membuahkan hasil apa-apa. Ya. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Artinya sang hamba memilih untuk tidak berorientasi terutama pada hasilnya. Setelah semua jerih lelahku apa hasilnya Tidak tapi pada tanggung jawabnya yang harus dia tunaikan dan pemeliharaan Tuhan atasnya bahasanya di sini mirip sekali dengan bahasa Nehemia ketika dia marah setelah segala jerih lelahnya ternyata fakta yang muncul adalah kehidupan berbangsa di Yerusalem dan sekitarnya tidak seperti yang diharapkannya. Yang kaya memberikan hutang dengan bunga yang besar kepada yang miskin, termasuk para pejabat di sekelilingnya. Cuma Nehemia yang tidak melakukan itu. Dan kita tahu di akhir kitab Nehemia bait suci yang telah dibangun kembali justru menjadi usaha tempat usaha para imam untuk memperkaya diri mereka. Saya bisa membayangkan ya sedikit banyak betapa kecewanya Nehemia. Dia sudah mempertaruhkan nyawanya membangun negerinya sedemikian rupa. Tapi seakan semua itu sia-sia. Tembok Memang sudah berdiri, bait suci sudah berdiri, ibadah sudah terselenggara, sistem pemerintahan sudah dibuat, tapi ternyata korupsi dan penindasan kembali merajalela. Buat apa aku lakukan ini semua kalau ujungnya seperti ini? Betul nggak? Ya. Yeah. Kayak yang dialami Ahok Dia berjuang mati-matian Hasilnya apa? Dia dipenjara Jakarta kembali Morat Maret Buat apa? Seakan itu yang si hamba mau sampaikan ke kita Tapi yang indah adalah di sini Sang hamba mengajar kita Untuk tidak berorientasi terutama pada hasilnya. Tapi pada tanggung jawab kita dan pemeliharaan Tuhan atas kita. Amin. Ini yang penting. Hasil itu urusan Tuhan. Tanggung jawab itu bagian kita. Dan pemeliharaan Tuhan tentunya atas kita. Ya. Ya. Yang ketiga tentang tanggapan ini. Ayat enam, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Tanggapan sang hamba terhadap tugas suci yang dipercayakan kepadanya adalah berupaya menghayati hasrat cinta Allah kepada semua orang. Mencintai bangsa sendiri bukan sesuatu yang baru. Mencintai bangsa lain itu baru. Sang hamba berupaya menghayati hasrat cinta Allah kepada semua orang. Keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan ingin sampai ke ujung bumi. Sejahtera umat manusia Bukan hanya sebagian bangsa Tapi semua bangsa yang ada di kolong langit Damai dengan Allah Dengan diri sendiri Dengan orang lain Dan alam ciptaan Kasih, kebenaran, keadilan Dan keutuhan ciptaan Hadir di tengah dunia Teman-teman, bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan mau kita semua mengemban tugas suci, dan saya berharap tidak bingung lagi tentang itu ya. Apa sih tugas suci saya? Saya harap tidak bingung lagi. Sudah jelas dan gamblang. Perjuangkan kesejahteraan. umat manusia fokus pada yang paling lemah paling rentan jadikan mereka berguna dan berdaya ketika itu terjadi nama Tuhan dimuliakan mengapa? karena kita bukan hanya mengurusi perut mereka kita mengurusi hidup mereka Kita mengurusi jiwa mereka Itu sebabnya kita memberitakan Injil Mengajak orang Untuk menyambut Yesus Dalam hidup mereka Sebagai Tuhan dan Raja Tapi tanggapan kita Apa? Tadi kesaksian yang sangat indah ya Kalau lihat film tentang Papua itu Saya selalu terharu Karena saya juga punya pengalaman yang indah dalam beberapa kesempatan ke Papua. Tadi lihat pemandangan di film itu, saya rasa itu di kaki Gunung Jayawijaya ya, mungkin ya, enggak tahu. Di mana itu ya lokasinya, ya kaki Gunung Jayawijaya ya, karena saya enggak asing. Saya dulu beberapa kali melayani di Desa Wolo, di kaki Gunung Jayawijaya, jangan-jangan dekat situ. Saya ingat sekali itu, saya enggak bakal lupa kenapa, karena saya diminta untuk memimpin kebaktian kebangunan rohani. Ada penerjemahnya. Saya sudah datang 4 hari sebelum acara, penerjemahnya itu belum hadir. Dan orang-orang dari kampung-kampung di sekitar kaki Gunung Jayawijaya itu datang, ada yang menempuh perjalanan setengah hari, satu hari sampai dua hari. Belum ada transportasi darat, semua masih naik mer <tuh> Ya. Satu hari sebelum acara. Saya mendapat kabar, penerjemahnya jatuh dari tebing, kakinya patah. Tidak bisa datang. Lalu ada penerjemah lain? Tidak. Tidak ada. Celaka 12. Kepala suku di desa tempat saya tinggal juga tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi saya harus bicara sama siapa? Singkat cerita Akhirnya Acara KKR digelar Saya sendiri bingung Mau ngomong apa Saya coba sesederhana mungkin Tapi percuma Mereka tidak mengerti bahasa Indonesia Saya pakai Bahasa tubuh Tapi itu pun kan terbatas ya Mau bicara Yesus mati itu gimana? <SILENCIO> saya tidak bakal lupa yang menarik adalah waktu saya ajak mereka pegang dada lalu sebut Yesus juru selamat, mereka semua berdiri pak pegang dada dan menyebut Yesus. Mereka ngerti atau tidak sampai sekarang misteri buat saya. Tapi saya yakin Tuhan tetap bekerja. Amin. Ya, dengan caranya sendiri. Tuhan bisa menolong mereka untuk mengerti. Papua membutuhkan banyak anak Tuhan yang mau menolong rakyat di sana untuk mengenal Tuhan dan ilmu pengetahuan supaya mereka bisa bangkit dari kemiskinan. Dan itu tidak mudah kalau teman kita tadi mau cerita panjang lebar mungkin lebih banyak sakitnya daripada senangnya. Walaupun senang sekali itu nilainya 10 kali sakit. Mungkin ya, tapi pasti banyak sakitnya. Orang-orang di pedalaman seringkali perilakunya itu menjengkelkan. Di Wolo ketika saya ada di sana banyak terjadi kasus perkosaan. Penderita HIV AIDS banyak sekali. Termasuk saya pergi ke sana sama dokter Pinkan. Dokter Pinkan rekan saya ini cantik. ya, Tapi jiwanya petualang. Sejak hari pertama kami menginjakan kaki di desa itu, kepala suku itu kelihatannya tertarik dengan dokter Pinkan ini. Ditempel terus. Sampai Dokter Pinkan merasa risih, lalu minta tolong saya, Pak Erik, pura-pura jadi suami saya. <risas> jadi saya kerjanya di sana setiap hari. Kemana Dokter Pinkan pergi, di situ ada saya. <risas> ya, perilaku mereka kadang kala. Bahkan seringkali sangat menjengkelkan Sulit sekali Menolong mereka Berubah Tapi bukannya tidak mungkin Kuasa Injil sanggup melakukannya Dalam kerangka Menolong umat Tuhan Pada zaman itu Untuk menyelami Betapa kuat Cinta kasih Tuhan atas mereka Sang hamba menyampaikan kepada kita lukisan Dramatis dari hasrat cinta Allah atas umat manusia Hasrat cinta Allah inilah yang kemudian kita tahu Melahirkan kisah inkarnasi dalam perjanjian baru Mari kita lihat ayat 15-16 Yesaya 49 ayat 15 sampai 16 Kita baca kembali secara bertanggapan Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya Sekalipun dia melupakannya Lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku ya apa arti lukisan dramatis ini terjemahan yang lebih tepat bukan melukiskan aku melukiskan engkau di telapak tanganku tapi menorehkan Allah telah menorehkan nama anak-anaknya di telapak tangannya Lukisan ini diambil dari tradisi kuno yang umum ketika itu, di mana laki-laki akan menorehkan nama kekasihnya di telapak tangannya. Stefan sudah punya kekasih. Nah, sudah ditorehkan namanya. <laughs> Kalau sekarang gampang ya pakai pakai alat tulis ya, I love you. Wah. Kalau zaman dulu pakai pisau. Ditorehkan nama sang kekasih di telapak tangan. Artinya, ia tidak akan pernah melupakannya. Ia akan menyayanginya sampai mati. Itu tidak akan hilang. Apa yang ditorehkan itu tidak bisa hilang. Demikianlah makna lukisan Allah menorehkan nama anak-anaknya di telapak tangannya. Allah itu seorang pecinta ulung. Dia mencintai umat manusia sedemikian rupa. Dan dia pakai bahasa yang paling dramatis untuk mengungkapkan isi hatinya. Aku menorehkan namamu di telapak tanganku. Artinya aku tidak akan melupakan engkau. Kapan Allah menorehkan nama kita di telapak tangannya? Kita maju ke perjanjian baru. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berkata, Lihatlah tanganku. Menurut Injil Yohanes, Kepada Thomas, Dia berkata, Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kapan Allah menorehkan nama kita di telapak tangannya? Jawabannya, ketika Yesus disalibkan, ketika palu serdadu Pilatus diayunkan, menghujamkan paku itu, Ketelapak tangan Yesus sampai tembus ke balok kayu salib. DER! 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 Ketika itu namamu dan namaku ditorehkan pada telapak tangan Tuhan. Dan jangan tidak percaya lagi. Aku tidak akan pernah melupakan. Saya tutup dengan kisah ini. Pada 18 Desember tahun lalu, usai memimpin upacara pemakaman di Dersalam, pinggir Kota Kudus, menuju ke tempat kendaraan kami di parkir, saya diberitahu oleh rekan senior saya, namanya Bapak Sakarya Kamsi, dia anggota Komisi Penghiburan, bahwa ada yang mencari saya. Katanya dia guru saya, sewaktu saya di bangku SMA. Saya melihat di seberang jalan, ada seorang perempuan, maaf, agak gemuk dan agak pendek, melambaikan tangannya kepada saya. Lalu saya menghampirinya, dan setelah dekat, saya merasa tidak asing lagi dengan wajahnya. Dia berkata, masih ingat saya, Erik? Ya, saya ingat Ibu adalah guru SMA saya. Tapi maaf, saya lupa nama Ibu. Ya ini memang pahlawan tanpa tanda jasa. Namanya pun dilupakan muridnya. Ibu Dewi, jawabnya. Oh iya, Ibu Dewi, Ibu guru kimia kami. Dalam hati saya berkata, Yang dulu sering kami kerjain Ibu Dewi menambahkan Masih ingat Erik, Dulu ada Yang menggergaji kaki kursi saya Sehingga waktu duduk Saya terjengkal ke belakang Waktu saya merasa Seperti disambar geledek Di siang bolong ya Kok masih ingat peristiwa itu Saya aja sudah lupa Ya rasanya makdeg Dan saya harus mengaku Iya bu kami yang melakukannya Kami banyak berbuat dosa sama ibu Padahal baru saja saya itu kan khotbah di kebaktian pemakaman Dan dia hadir Cuma waktu saya pimpin kebaktian pemakaman Saya tidak melihat dia Di sisinya ada suaminya, gantian suaminya yang bertanya, dosa apa saja? Jadi suasananya saat itu langsung bagi saya tak terlukiskan, jadi bayangkan ya itu suasana di pekuburan. Disaksikan oleh teman-teman komisi PI, kurang lebih 15 orang pendeta mereka dosa apa saja saya pun mengaku kalau saya seringnya menaruh sisa permen karet di kursi ibu sehingga kalau ibu berdiri, kursinya ikut berdiri nempel kan Di luar dugaan saya suaminya ini tersenyum Saya merasa sangat malu Baru saja di tempat pemakaman saya berkhotbah agar apa? Yang meninggal adalah seorang ibu. Saya pesan, anak-anak harus berbakti kepada ibu mereka. <tosok> Sekarang saya diadili Karena dulu bukan anak yang berbakti kepada ibu gurunya. Tapi saya yakin, bukan kebetulan siang itu saya ketemu ibu Dewi setelah puluhan tahun berpisah. Dan saya tidak tahu dia ada di mana, bahkan saya tidak ingat namanya. Tuhan mengingatkan kepada saya siapa saya dulu. Dulu saya adalah tragedi Buat orang lain Hanya oleh anugerah Tuhan Sekarang saya bisa berbakti Saya bisa menjadi pedang yang tajam Anak panah yang runcing Yang memang untuk sekian waktu lamanya masih ada di sarung Dan tabung itu Sampai saatnya Tuhan mempercayakan tugas suci kepada kita. Siang itu dengan mata berkaca-kaca disaksikan oleh 15 orang jemaat yang melayani bersama saya. Saya minta maaf kepada Ibu Dewi atas segala dosa saya. Seperti anak kecil, saya minta maaf. Ibu Dewi tersenyum, dia peluk saya, dia ampuni saya. Dan saya tidak pernah melupakan peristiwa itu. Ibu Dewi seperti Allah yang selalu mengingat saya, walaupun saya lupa dia. Tapi karena dia sudah torehkan nama saya di telapak tangannya. Dia tidak pernah lupa saya, dia hampiri saya, dia menerima saya, dan dia peluk saya. Sekarang saya sudah berdamai dengan Bu Dewi, Syalom. Amin. Minta tolong Kak Sabto bisa berdoa buat kita.
1: Mari kita satu dalam doa, Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur karena kami diingatkan oleh teladan hamba yang begitu agung dan indah bagi kami. Siapakah kami ya Tuhan? Siapakah kami ya Bapa? Sehingga kami Dikasihi begitu rupa. Bahkan kami saat ini sebagai anak-anak Tuhan. Yang sudah menerima keselamatan itu. Yang sudah mengalami begitu banyak berkat, berkat Tuhan. Tetapi kami sadar sesadar-sadarnya. Bahwa kami masih sering melupakan Tuhan. Tuhan. Kami masih sering tidak ingat Tuhan dalam berbagai kehidupan kami. Kami masih sering menyakiti Tuhan. Kami masih sering mendukakan hati Tuhan. Kami yang seharusnya menjadi alat untuk menghadirkan shalom bagi sekitar kami. Kami sebagaimana Tuhan telah memanggil kami. Kami tidak penuh melakukan itu Kami banyak melupakan Tuhan Kami banyak melupakan orang-orang yang kami Yang Tuhan ingin kami kasihi Orang-orang yang sesungguhnya Tuhan kasihi Kami tidak pedulikan Ampuni kami ya Tuhan Tapi kami bersyukur ya Tuhan Karena kami diingatkan dan kami diteguhkan dan dikuatkan bahwa Tuhan yang memanggil kami. Tuhan telah menorehkan nama kami pada tanganmu. Tuhan selalu ingat kami. Kami hanya mohon kiranya Tuhan berbelas kasihan pada kami selalu. Kiranya Tuhan yang terus berkenan mengingat kami. Kami tahu Tuhan selalu mengingat kami. Tolong kami ya Tuhan untuk ingat akan hal itu. Sehingga kami betul-betul dapat meladani sang hamba Tuhan yang sejati. Yaitu junjungan kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas sesi ini. Terima kasih atas hamba Muka Erik yang boleh membagikannya kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.